0: Es ist was Besonderes, dass Menschen sich Zeit nehmen, anderen Menschen zu dienen. Und ich möchte jetzt mit einem Gebet beginnen, ähm, danken für euch, die ihr musiziert habt, danken für Judith und einfach unserem Herrn danken, dass er der ist, der uns beschenkt und letzten Endes hier dient. Und Herr, das wollen wir dir einfach sagen, dass wir dir von ganzem Herzen dankbar sind. Danke, dass wir Gemeinschaft erleben dürfen und dass, dass Menschen sich Gedanken gemacht haben, wie sie uns zu dir führen können. Danke dafür. Danke, dass andere sich ähm, die Mühe gemacht haben, uns zu testen, andere sich um unsere Kinder kümmern. Vielen Dank, Herr, dass du durch, durch viele Menschen in dieser Gemeinschaft einfach wirkst, aber noch viel mehr. Danke dafür, dass du hier wirkst, dass du hier bist. Und wir freuen uns immer wieder, von dir zu hören, dir nachzufolgen, dir nachzudenken. Und wir beten einfach, dass dass wir dich heute und hier erleben, Herr. Amen. Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Das Thema dieser Predigt heute. Das wird immer wieder oben stehen für alle, die die mitschreiben müssen, dürfen. Ähm, da steht das. Ich habe gestern in meiner Bibel gesucht und gesucht und gesucht und dachte, wo steht dieser Vers? Also, so ein typischer Vers, so ähm, Altes Testament, Psalm, Sprüche, Prediger, Sohn der Drehe, und da steht das nicht. Also ich meine Suche erweitert, das steht nirgendwo in der Bibel. Ich dachte, das kann nicht sein. bis ich dann drauf gekommen gekommen bin, es steht in Apokryphen, Sirach schreibt das, Kapitel 3 Vers irgendwas, aber ich fand das, das, was heißt trotzdem, es ist einfach eine Lebensweisheit. Und in äh, in diesem Gedanken steckt wirklich viel Weisheit und wir werden uns heute den Petrus anschauen, weil er genau das erlebt hat oder fast. Wir wollen gemeinsam den Text lesen aus dem oder weiterlesen aus dem Markus, Markus Evangelium Kapitel 14 Vers 66 bis 72. Jesus befindet sich vom Hohen Rat, wird angeklagt und wir werden das nachher sehen, dass der Text, also sprich Markus 14, immer wieder so einen so so ein, so ein Schwenk macht zu Petrus. Der Text, während Petrus noch unten im, sich noch unten im Hof aufhielt, kam eine von äh, Dienerin von dem, des Hohenpriesters Priesters vorbei. Als sie Petrus wahrnahm, der sich am Feuer wärmte, sah sie sich ihn genauer an und meinte, Du warst doch auch mit dem, mit dem Jesus aus Nazareth zusammen. Aber Petrus stritt es ab. Ich weiß nicht, wovon du redest, sagte er. Ich verstehe überhaupt nichts, was du willst. Und er ging in den Vorhof hinaus. Da krete der Hahn. Als die Dienerin ihn sah, fing sie wieder an zu dienen, die herumstanden, zu sagen, das ist einer von ihnen. Doch Petrus stritt es wieder ab. Kurz darauf fing auch die Umstehenden an, sicher, du gehörst zu ihnen. Du bist doch auch ein Galiläer. Da begann Petrus zu fluchen und schwor, ich kenne diesen Mann überhaupt nicht, von dem ihr redet. In diesem Augenblick krete der Hahn zum zweiten Mal. Da erinnerte sich Petrus an das, was Jesus gesagt hatte. Bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er fing an zu weinen. Das Wichtigste zuerst. Petrus, der Freund von Jesus. Petrus, der einer der zum engsten Jüngerkreis gehört. Petrus, der Sprecher der Zwölf, der, der Jesus als Messias bekannt hat, verhaut es total. Tritt voll daneben. Der verleugnet Jesus. Und sicher, wir stehen in der Situation, Wir wissen, wie das ausgeht und manchmal heben wir den Zeigefinger und sagen, ja, das habe ich doch gleich gesagt. Aber ist euch jemals den Sinn gekommen, dass Petrus mitgegangen ist, weil er Jesus lieb hat? Weil er vielleicht noch auf eine Chance hofft, irgendwie Petrus zu sein? Der Retter von Jesus, der, der sich darum kümmert? Habt ihr euch jemals gefragt, was ähm, Petrus da wollte? Und ähm, Petrus schätzt sich, und das möchte ich auf der nächsten Folie zeigen, einfach in, den Nä- in äh, schätzt sich einfach falsch ein. Petrus sagt: alle werden mich verlassen, du wirst mich verleugnen. Und Petrus sagt, niemals. Herr, ja, also alle, alle ja, aber Petrus, nein, ich nicht nein erklärte petrus mit aller entschiedenheit und wenn ich mit dir sterben müsste niemals werde ich dich verleugnen das gleiche beteuerten auch die anderen aber petrus hier einfach noch mal so ja so explizit so so und petrus schafft es und wir wissen aus den anderen ähm, Evangelien, dass Johannes Beziehungen hat und ihn da irgendwie mit reinschleust. She, äh, Petrus schafft es sozusagen in diesen ähm, unteren Hof zu kommen. Die nächste Folie, Vers 54. Also wir, wir sehen äh, dieses in diesem Kapitel und Jesus folgte ihnen mit Abstand in den Innenhof des Palastes. Also ähm, Petrus ist da einfach an den Leuten mit dran Johannes macht die Tür auf und Petrus setzt sich da einfach mit hin und wärmt sich und ist so ganz unauffällig dabei. In der Hoffnung, das wird schon irgendwie gehen. Und äh, sozusagen in dem Innenhof äh, von diesem Palast sitzt jetzt Petrus, ja, und wartet. Und dann passiert was, was ein Petrus... ähm, ja, sonst eigentlich nicht tangiert. Machen wir bitte die nächste Folie. Es kommt eine Dienerin. Also, Rahel, kannst du mal vorkommen, bitte? Ist völlig egal. Sehr gut, sehr gut. So ungefähr stelle ich mir das vor. Also, Petrus? Petrus? Dienerin. Bitte? Ja, so nur als, als, das ist meine Vorstellung von dieser ganzen Geschichte. Das ist so ein, so ein kleines, zartes Mädel, danke, Rachel. Und, die, und die, die schafft das mit einer, mit einer simplen Frage, Petrus völlig aus dem Konzept zu bringen. Aber warum? Weil Petrus sich eine Gefahr in eine Situation gebracht hat, wo er weiß, es kann brenzlig werden. weil er einfach ähm, ja, sich in Gefahr begeben hat. Und so kommt es dann auch. Und das Mädel sagt, hey Petrus, kenn dich, du bist doch genauso einer. Du gehörst doch zu dem Jesus aus Nazareth. Und so ungefähr steht es äh, wirklich auch im, im, im griechischen Text, zu dem Jesus. Also Jesus war damals schon der, der Jesus. Also wenn du von damals war Jesus, ja, so eine Art, also da hießen viele so. Aber der Jesus, das war klar, wer das ist. Das wusste jeder. Und sie sagt, zu dem Jesus, der da aus Nazareth kommt, zu dem gehörst du. Und ich weiß nicht, ob, ob euch das manchmal so geht in solchen Situationen zu stehen. Wo es plötzlich brenzlig wird. Wo du dich fragst, wie bin ich hierher gekommen? Oder wo du weißt, ich bin hierher gekommen, weil... Ich sage es mal einfach so, ich an irgendeiner Stelle falsch abgebogen bin. Und jetzt muss ich das hier irgendwo ausbaden. Und was machst du dann? Ich bin vor einiger Zeit, also das war kurz vor Weihnachten, über eine Ampel gefahren. Und ich dachte, es ist alles okay. Das Polizeiauto hinter mir hat das ganz anders empfunden. Die haben mir Blaulicht dann geschalten und wir haben dann ein nettes Gespräch geführt. Und ich sage, okay, ja, ihr habt mich erwischt. Es war rot. Ja, da brauchen wir nicht groß drüber reden. Nur bezahlen. Das war dann, aber wie gehen wir um mit solchen Situationen? Können wir, können wir wenn wir drinnen stehen, unsere Schuld einfach frei zugeben oder, oder geht es uns eher wie Petrus? Und ich möchte ich möchte sogar so weit gehen, dem Petrus hier an dieser Stelle, wo die Magd ihn das erste Mal fragt, einfach noch ähm, eine Notlüge zu unterstellen. Zu sagen, ja, ähm, Petrus hat irgendwie eine Hoffnung, denke ich zumindest. Jesus zu befreien, Jesus irgendwie da, da noch rauszuboxen, irgendwas. Ähm und deswegen ist er dort, um irgendwie die ganze Sache zu verfolgen. Und jetzt kommt jemand und Petrus sagt, oh nee, ich gehöre nicht dazu. Aber ist euch aufgefallen, was Petrus sagt? Ich weiß gar nicht, wovon du redest, ich kann dich ganz schlecht verstehen. Ich könnte jetzt einen Corona-Witz machen, aber nein, ähm und er, er sagt nicht, wie dann bei den anderen Sachen, nein, ich kenne Jesus nicht, sondern er, er sagt, ich verstehe dich einfach nicht, keine Ahnung, weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Und Petrus verlagert dann irgendwie strategisch ähm, seine Position, er geht raus. Und die Frage ist, hat ihm die Notlüge, die hier gebracht hat, in irgendeiner Weise weitergeholfen. Hat ihm das was gebracht? Und wenn wir uns die Situation anschauen, dann sehen wir, das hat's nur verschlimmert. Weil, jetzt, da saß er an einem Feuer, <lacht> relativ unbemerkt, und da war die Dienerin. Aber an dem Feuer, wo er jetzt hingeht, in den, in den Hof, der vor dem Palast ist, da sind die Leute aufmerksamer. Und ähm, die Gefahr, der er eigentlich entgehen wollte, er manövriert, manövriert sich einfach weiter hinein, er manövriert sich tiefer hinein. Und ja, so kommt's, dass äh, ja, diese, diese, diese Dienerin, ich will mal sagen klein, weil meine Vorstellung ist halt so, aber diese Dienerin einfach nicht locker lässt. Und das ist das ist, das ist eine, ein, ähm, ein geistliches Prinzip. Wenn du dich erstmal irgendwie mit Sünde eingelassen hast, wenn du gelogen hast und dich irgendwo in knallharten Cut machst und sagst, nee, Schluss hier, dann wird dich das irgendwo immer weiter treiben. Und du wirst immer wieder dich entscheiden müssen und die Entscheidung wird immer schwerer werden. Und ähm, Ich glaube auch, dass Petrus nicht einfach hätte gehen können, sagen, ja klar, ich gehöre dazu, alles klar, läuft. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend und gehe jetzt. Ich glaube, dass die die Leute in dem Hof, ähm, wie soll ich das sagen, in in, in, in Entspannung waren. Dass die vielleicht mit einem Angriff gerechnet haben, dass irgendwie die Jünger noch was machen, um ihren den Meister zu befreien, also dass die nicht entspannt am Feuer saßen und äh, fröhlich Lieder gesungen haben und gesagt haben, schöner Lagerfeuerabend, sondern dass die einfach in, in Anspannung waren und gedacht haben, hoffentlich passiert jetzt hier nichts, hoffentlich kommen die nicht, hoffentlich, und in diese Situation hinein wird Petrus dann das zweite Mal gefragt. Nur es ist das Mädchen, es ist das Mädchen, die Dienerin, die wieder an diesem Sockel, auf dem Petrus steht, so unwahrscheinlich rüttelt, indem es einfach nur zu den Umstehenden sagt, Leute, Leute, das ist doch, das, das ist der doch. Also, ich kann mich ja irren, aber guck doch mal genau hin. Das ist der. Ja. Und Petrus? Ich nicht. Ich, nein, überhaupt nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was ihr wollt. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ich habe da überhaupt keine Ahnung davon. Und wir sehen, dass das für Petrus immer schwieriger wird. Und wenn die erste Verleugnung sozusagen, das erste Mal eine Notlüge war, hier ist es dann schon wirklich bewusst. Und, und das ist bei Markus einzigartig, hier kräht der Hahn nochmal. Jesus hat das ja gesagt, der Hahn wird zweimal krähen. Und jedes Mal, wenn ich diesen Text lese, frage ich mich, Petrus, also ehrlich, Du hörst den Hahn krähen. Du hörst den krähen. Du weißt, was Jesus gesagt hat. Und irgendwie, aber ja, wir sind fixiert. Wir kennen die Geschichte und wir lesen nur die Geschichte. Petrus steht in einer Situation, die, äh, die ihn herausfordert, wo viele, Gedanken durch, durch, äh, wo viele Gedanken durch seinen Kopf schießen und er das einfach überhört und irgendwo hinten wegschiebt. Und oft, oft geht mir das genauso mit dem, wenn Gott mir so eine Warnung schickt, so ein Hahnschrei, so irgendwie, wo, wo ich dann mitten im Leben stehe und denke, ja, nicht gehört. Oder nicht wahrgenommen. Oder überhaupt nicht realisiert. Und doch schickt Gott immer wieder diese Warnungen. Und ich finde das, find das krass, wie wie schnell Prophetie in Erfüllung gehen kann. Wie schnell die Worte von Jesus ähm, sich erfüllen. Und wie Petrus sozusagen immer weiter in diese Situation reinschlittert. Und dann kommt ähm, das dritte Mal. Und wieder sind es die Leute am Feuer, wieder die, die dabei stehen, die, die ihn fragen, die ihn herausfordern. Und die Bibel, ähm, dreimal heißt in der Bibel, was wirklich, wie soll ich das sagen, da ist das fest. Also einmal, ja, da kannst du dir das noch überlegen beim zweiten Mal, aber wenn du was dreimal machst, wenn du es dreimal sagst, dann ist das eine feste Geschichte. Und Petrus sagt ja dreimal, ich kenne ihn nicht. Und überlegt mal, was der, ähm, mach mal bitte die nächsten Verse, was er da sagt. In diesem Augenblick, der ja, H, zu fluchen und zu schwören, ich kenne diesen Mann überhaupt nicht, von dem ihr redet. Also der Satz, der da steht, ist nur der kleine Kontext. Aber Petrus schmückt das unwahrscheinlich aus mit allen möglichen Beteuerungen, und sagt, nein, kenne ich nicht, kenne ich nicht. Das ist der, der vor nicht allzu vielen Kapiteln gesagt hat, ja, ich habe erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes. Das ist dasselbe. Und was ihn aus der Bahn wirft, ist eine Dienerin. Also mal ganz ehrlich, ich glaube, Petrus wäre in allen anderen Situationen gut damit zurechtgekommen, wenn irgendeine Frau zu ihm irgendwas gesagt hätte. Was weiß ich, in Galiläa oder als Jesus noch da war in Jerusalem, da hat er gesagt, ja, ich gehöre dazu, ist mein Meister. Aber hier, in dieser Gefahrensituation, in die er sich hineinbegeben hat, wird es für ihn einfach schwierig. Und er bekommt Angst, und er schwört und macht und tut, ich kenne den überhaupt nicht. Und dann, Rede Hahn das dritte Mal. Da erinnert erinnert sich Petrus. Da erinnert sich Petrus. Und ich finde das krass, weil ähm, ich kenne das. Mir geht es oft ähnlich. Entweder am Ende einer Situation oder wenn die Situation ein ganzes Stück vorbei ist gehe ich da und denke, Mensch, das hätte anders laufen können, da hättest du anders reagieren müssen. Was hast du denn da gesagt? Und ich glaube, so ging es Petrus auch. Da war der Zeitpunkt, wo er still geworden ist, da als der Hahn krähte, ist ihm das wieder eingefallen, was Jesus gesagt hat. Und er hat geweint. Ist euch jemals die Frage gekommen, warum hier nicht mehr passiert? Also, Petrus leugnet, Petrus weint, Petrus geht raus, aber das war's. Niemand fragt weiter nach. Also die sind sich sicher, dass das ist. Die sind sich sicher, dass es ist. Du gehörst zu Jesus. Also dreimal und mehrere Leute. Und dann lassen die den einfach gehen. Zuckt niemand. Ja, geh halt. Also meine Frage ist, war die Situation einfach nur ungefährlich? Antrasch mal bitte die nächste Folie das ist eine meiner liebsten Stellen, weil das ist so krass. Jesus sagt das zu Petrus, da steht vorneweg, der Satan hat euch zu sichten versucht wie den Weizen, also er hat euch alle angeschaut und wollte sehen, wie gut ihr seid. Und dann sagt er, aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Eigentlich ist diese Geschichte traurig. Sie endet mit Tränen. Das ist nicht so mein Ding. Ich mag's, es, wenn es gut ausgeht, wenn die Helden alle durchkommen und irgendwie ja, die Bösen besiegt sind. Aber falsches Kapitel in der Bibel. Petrus weint. Und Petrus muss mit diesen Tränen die nächsten Tage leben. Petrus muss die ersten jesus Jesusbegegnungen aushalten. Mit dem Wissen, ich habe ihn verraten. Aber Petrus darf genau das hier auch wissen. Und auch wenn Jesus vor dem Hohen Rat steht, wenn Jesus verklagt wird, wenn Jesus so aussieht, als wäre der allergrößte Verlierer, wohl der Petrus hier aus dieser Situation raus, unbeschadet. Ich habe für dich gebetet. Und das ist was, ähm, das möchte ich euch einfach mitgeben. Der priesterbrief sagt, wir haben einen großen, hohen Priester, der für uns vor Gott eintritt. Aber runtergebrochen sind wir wie Petrus. Wir brauchen den, der für uns betet. Wir brauchen Jesus, der für uns betet. Und vielleicht ähm, können wir einfach auch Leute sein, die, wenn wir von der Not oder von was Schönem wissen, die einfach füreinander beten. Weil das ist das, was uns durchträgt. Und das ist das, ähm, was Petrus hier getragen hat. Und das wünsche ich uns, dass wir das die Woche erleben. Lieber Herr, das war irgendwo eine Geschichte von Petrus, die neben dir abläuft. Da bist du einfach nicht da und kannst nicht eingreifen oder hilfst nicht und bist für Petrus weit weg. Wir wollen, ja, und, und wir leben letzten Endes in einer ähnlichen Situation. Wir können dich auch nicht sehen, nicht greifen. Und trotzdem, lieber Herr, trotzdem bist du da, um uns zu helfen, Trotzdem trittst du für uns ein. Auch wenn wir dich nicht sehen, können wir immer wieder staunen, wie du handelst, wie du reagierst, wie du führst, wie du uns einfach beschützt. Wir wollen dich bitten, dass wir das diese Woche immer wieder auch mehr sehen und dass wir da, wo wir es sehen, reisen über das Gute, was du uns tust. Danke dafür. Amen.